0: Ja, wat leuk dat je opnieuw luistert naar een podcast van mij. En ik denk dat deze podcast vooral heel interessant is voor de ondernemers die van zichzelf weten dat ze met hun hoofd heel goed zijn. Dat ze nou, heel goed gaan op de masculine energie, zoals ik dat noem. Dus uh, heerlijk resultaatgericht. Het liefst uh, heel erg van de acties zijn en van de doen-modus. Alleen, ik wil je eigenlijk heel graag behoeden. Want... De reden dat ik deze podcast opneem... is natuurlijk omdat die staat van zijn heel erg resultaatgericht zijn. En begrijp me niet verkeerd, daar is natuurlijk totaal niks mis mee. Sterker nog, ik denk dat je een flinke dosis masculine eigenschappen nodig hebt... om je bedrijf echt succesvol te krijgen. En dat is natuurlijk ook gewoon wat we zien. Hè. zoals het ons ook geleerd vanuit het patroon van een patriarchaat. We volgen heel erg het pad wat door de mannen uitgezet is. Geen verwijt naar mannen, zeker niet. Want ik weet ook dat er mannen luisteren naar deze podcast. Maar heel veel is bedacht door hen. En vanuit de wetenschap weten we inmiddels dat mannen en vrouwen zijn niet gelijk. Gelukkig maar, we zijn wel gelijkwaardig. En ik denk zelf dat het feminisme er niet echt aan heeft bijgedragen dat uh, mannen heel erg in hun... Ja, sterke mannelijke kern zijn blijven hangen. Uh, ik denk dat het feminisme er onder andere voor gezorgd heeft... dat vrouwen financieel onafhankelijk moeten zijn. Dat ze hard moeten werken. Maar als je gewoon heel ja, simpel en logisch kijkt naar de natuur... en ik hou nogal van simpel en van logisch... ja, dan zie je gewoon dat vrouwen in de basis natuurlijk eigenlijk gemaakt zijn... om te verzorgen, om lief te hebben. En mannen zijn natuurlijk gemaakt om... Ja, veel meer te beschermen, veel meer op jacht te gaan en thuis te komen met een hele goede maaltijd en uh, voor het gezin te zorgen. Nou, Ik zeg niet dat we per se zo moeten leven, maar ik denk wel dat we vandaag de dag, als ik specifiek kijk naar mannelijke ondernemers en vrouwelijke ondernemers, dat we op een andere manier ondernemen. En ik denk dat daarom deze podcast voor jou gewoon heel erg interessant is. Als je van jezelf weet dat je ook misschien wel vaak de neiging hebt... om veel vanuit je hoofd op te lossen. Kijk, je hoort het mij ook vaak hebben in de podcast over ons reptielenbrein. En die heeft natuurlijk geen commitment op jouw grootheid. En je reptielenbrein lult je overal uit. Want je reptielenbrein die stelt uit. Die zegt dat je er nog niet klaar voor bent. Die zegt dat jij nu niet die investering kan doen. Nou, al dat soort dingen... En in de basis, hoe je ziet hoe mannen en vrouwen daarmee omgaan... is dat mannen dat veelal uh, heel erg met, met hun hoofd oplossen. komen hier even een horde kinderen langs. En vrouwen doen dat eigenlijk hetzelfde. Kijk, en er is geen goed of fout, maar ik weet van mezelf... dus laat ik dan maar mezelf even als voorbeeld... Nemen, maar ik zie het ook bij mijn klanten en ik zie het ook bij de vrouwelijke ondernemers om mij heen. Ze zijn in de basis al super succesvol. Dus ze weten in die zin, oké, okay, weet je, uh, ik weet hoe ik een succesvol bedrijf kan opzetten. Ik weet inmiddels ook wel hoe ik mijn eerste 5000 tot 10.000 maanden kan draaien. En wat we heel vaak vergeten... En dat is eigenlijk zo simpel. En daarom wil ik je daarin meenemen in deze podcast. Is dat heel veel van wat je doet. Heel veel van wat je probeert na te streven. Bijvoorbeeld het geld. De aantallen klanten. Het zijn uiteindelijk leegtes in jezelf die je probeert op te vullen. En misschien denk jij nu wel. Want ook nu gaat jouw interne dialoog natuurlijk ook... Ja, als het goed is en je luistert nu deze podcast... dan ben je nu tijdens deze podcast al een mening aan het formuleren... van al, oh, Floor, die zegt iets of dit of dat. En ik wil je echt vragen om... ja, het klinkt een beetje schools, maar echt te proberen... om vanuit presence... ook dat is, zijn heel erg de vrouwelijke eigenschappen... om um, vooral te luisteren. En als je voelt dat je eruit schiet, dan weet je gewoon dat het reptiele brein is alweer bezig met een verhaal te vertellen. Want dat is natuurlijk wat ons reptiele brein doet. De hele dag, misschien herken je dat ook wel, ben je met je hoofd in gesprek. Wel heel simpel, je hebt je iets voorgenomen om het te gaan doen en dan komen al die stemmen. Maar gaat het me wel lukken? Ga ik wel dat aantal kaartjes verkopen? Ga ik mijn traject wel verkopen? Gaat het me wel lukken als ik die prijs ga koppelen aan mijn nieuwe aanbod... Al dat soort dingen, maar dat is je reptielenbrein. En het is superbelangrijk dat je je daar heel erg bewust van bent. Want je reptielenbrein kun je niet uitschakelen. Sterker nog, wees blij dat je hem hebt. Maar wat je wel kan doen, is jezelf heel snel weer on track zetten. Want als je zeg maar navigeert van Nijmegen naar Rome... dan doe je dat eigenlijk ook op een hele simpele manier. Die route is al helemaal uitgepland... En dan is er ook geen ruimte voor, moet ik het nu wel doen? Nee, dan ben je eigenlijk alleen maar bezig met... oké, okay, ik heb een plan en ik koppel daar acties aan en ik voer die uit. En ik laat me niet afleiden door dat interne dialoog in mijn hoofd. Nou, dat vind ik zelf heel krachtig. Dat is ook de wijze waarop ik zelf werk. En ik werk ook met mijn klanten op die manier. Maar ik wil er nog iets aan toevoegen. Ik wil er iets aan toevoegen, want... Er is niets mis met als jij voelt, oké, okay, ik heb een bedrijf... en ik heb een hartstikke goede expertise en ik wil mensen daarmee verder helpen. Helemaal niet. Maar waar er wel iets mis mee is, vind ik, als je succes aan het nastreven bent... omdat je daarmee een tekort in jezelf aan het vullen bent. En met een tekort bedoel ik dat je ja, uiteindelijk je eigen waarde gaat koppelen aan externe factoren. Dus bijvoorbeeld hoe succesvol je bent. Hoe goed een post het heeft gedaan op je socials. Uh, hoe goed een lancering is gegaan. Hoe uh, veel complimenten je van mensen krijgt. Hoeveel erkenning. In de basis helpt het je niet. En ik ga je nu een voorbeeld geven... waarbij ik het zelf aan een en lijf heb ervaren. Ik ben nooit een enorme... Um, ja, ik vond school eigenlijk nooit zo heel erg leuk. En ik ging met de MAVO-HAVO-advies van de basisschool af. Nou, dat vond ik eigenlijk al niet zo leuk... want daarmee had ik het gevoel dat ik het stempel dom meekreeg. Dus je kunt al zien hè, hoe, hoe lang dat eigenlijk al in onze maatschappij een rol speelt. Dat we kinderen zeg maar een label meegeven... en dat we daarmee een soort van geschikt of ongeschikt of slim of niet slim... En natuurlijk weet ik op deze leeftijd, ik ben inmiddels 44... ik ken heel veel hoogopgeleide mensen die uh, zijn heel dom. En ik ken heel veel slimme mensen en die zijn helemaal niet hoogopgeleid. Sterker nog, ik vond het zo mooi, ik las laatst de quote... en daarin stonden ook een aantal self miljonairs. Onder andere uh, Won Jip, die, uh, die horecabaas in Amsterdam. Nou, en zo waren er nog wat voorbeelden van... Uh, ondernemers die vanaf hun vijftiende al gestopt waren met school. Ik zeg niet dat dat moet, maar tegelijkertijd... ik heb altijd het gevoel gehad, en dat heb ik ook richting mijn kinderen... er is altijd een ander pad. Als een van mijn kinderen zou zeggen... mam, ik vind school niet meer leuk of ik heb er niks aan... natuurlijk ga ik eerst het gesprek met ze aan. Hè? Het is niet gelijk dat je dan zegt van... joh, hey, kind, stop maar. Nee, je gaat daarover praten. En ik vind wel dat je daarin altijd het kind heel serieus moet nemen... En ik hoorde laatst ergens ook de pijl en de boog. Jij bent zeg maar de boog in de opvoeding, maar je kind is uiteindelijk de pijl. En ik denk dat niets mooier is dan je kind gewoon het vertrouwen te geven dat ze het kunnen. Of ze nu voor het pad kiezen dat ze gaan studeren of voor het pad dat ze niet gaan studeren. Nou, uiteindelijk ben ik de MAVO gaan doen. En na de MAVO ben ik de MEAO gaan doen. En na de MEAO heb ik uh, zo'n negen maanden gestudeerd in Den Bosch, de HEAO. En dat ging eigenlijk prima, maar op de een of andere manier heb ik dat gestaakt. Ik denk ook omdat ik gewoon heel erg bang was om dat niet aan te kunnen. Ik denk dat ik heel erg bang was om te falen. Ik weet het niet. Ik had toen dat bewustzijn ook gewoon nog niet. En als ik daar nu op reflecteer, dan is het vooral ook een stukje invullen. Het feit is gewoon, ik was gestopt. Ik had in die tijd ook een vriendje en die werkte toen al... En uiteindelijk ging ik werken, maar ik merkte wel... waar ik wel tegenaan liep in mijn werk was... ja, weet je, ik, ik had geen hbo of universiteit. Dus ik had altijd al het gevoel dat ik me tien keer zo harder moest bewijzen. Bovendien was ik ook een vrouw en ik zeg niet dat daar iets mis mee is... maar ik ben er wel van overtuigd dat vrouwen... toch gewoon zichzelf net iets meer moeten bewijzen. Mannen hebben van nature al bepaalde overtuigingskracht... Uh, ze hebben ook gewoon van nature dat stukje leiderschap, hè, dat zit er ook van, van, nou ja, vanuit de oertijd zit dat erin. Mannen leiden het gezin. Dus, en toen was ik, uh, ik denk, nou, ik werd uiteindelijk 25, toen werd ik voor het eerst moeder. En uh, was dat gepland? Ja, dat was gepland. En tegelijkertijd was het ook gewoon heel onverwachts. Uh, maar natuurlijk was ik super dankbaar. Nou ja, toen ging mijn aandacht ook heel erg uit naar de kinderen. Ik werkte in die tijd part-time. Dus ik had altijd het gevoel dat ik eigenlijk op alle vlakken... soort van, uh, ja, maar de helft kon geven van wat ik wilde geven. Maar ik moet wel zeggen, juist daar is wel voor mij die drive ontstaan... om er echt iets van te maken in het leven. En dat vond ik niet altijd even makkelijk. Nou, toen was ik dertig, toen maakte ik best wel iets heftigs mee. Daar ben ik voor in therapie gegaan. En toen begon mijn hele reis door therapie, door coaching, door persoonlijke ontwikkeling. Nou, toen groeide ik, toen groeide ik, toen was ik 33, toen ging ik studeren. Toen heb ik nog een bachelor bedrijfskunde gedaan, 2017 afgestudeerd. Maar ik ben in de basis gaan studeren, ja, omdat ik ook zin had in nieuwe kennis en nieuwe informatie. Want dat zit in mij, dat doe ik nu ook nog steeds. Um, alleen het verschil met nu en toen was dat ik dat ook deels deed omdat ik een gat in mezelf probeerde te vullen. Ik voelde me gewoon niet zeker over het feit dat ik geen hbo-diploma had. Ik had ergens nog steeds dat stemmetje in mijn hoofd, dat interne dialoog... die mij vertelde ja, dat ik dom was, dat ik um, um, niet hoog was opgeleid. Dus even terug, voor, want ik wil, ik wil deze podcast in die zin ook um, niet heel lang maken met dit verhaal... Ik deel dit verhaal. Uh, ik heb het inmiddels geheeld, zeg maar, die leegte in mezelf. Um, en dat wil niet zeggen dat dat er nooit meer is. Zeker niet, want ik ben ook mens. Maar ik wil je laten zien dat altijd heel hard werken... altijd van alles na willen streven. Um, keihard knallen. Uiteindelijk waar je mee bezig bent... is heel vaak een leegte in jezelf op te gaan vullen. En daar gaat geld, daar gaat succes... Ja, dat, dat gaat er gewoon niet aan bijdragen. In de basis is het echt... en dat heb ik echt ervaren... door die hele reis van persoonlijke ontwikkeling. Ja, heb echt vooral jezelf lief. Weet je, Erken jezelf. Uh, geef je superpower niet weg aan uh, door keihard te knallen... of door heel veel bevestiging te krijgen. Want uiteindelijk gaat het allemaal om bevestiging. En hoe meer je je afhankelijk maakt van het krijgen van bevestiging van externe factoren... en of het nu mensen zijn, of dat het geld is, of dat het klanten is... of dat je eh, x uren per week werkt, of likes. In de basis voelt het mega leeg. En dan word je ook een soort van rupsje nooit genoeg. En ik heb voor jou een hele mooie oefening. Op de momenten dat je dit ervaart, en dat zal niet even makkelijk zijn... en ik ben hier absoluut geen expert in, want ik heb me hier ook in laten begeleiden... Maar ik kan natuurlijk wel met jou delen wat mij geholpen heeft en wat mij soms nog wel eens kan helpen als ik voel dat ik wel eens in een patroon, in een oud patroon eh, terecht kom. Want natuurlijk is het, is het een patroon, want ik heb geheeld, hè? ik heb er iets nieuws voor in de plaats gebracht, maar het is natuurlijk altijd, het is een snelweg waar niet meer over gereden wordt... Maar dat wil niet zeggen dat die snelweg er niet meer is. Snap je? Er is altijd nog een klein lichtspoortje. En ik weet ook dat we vaak terugvallen in oude patronen op het moment dat we moe zijn, um, als we verdrietig zijn. Bijvoorbeeld: ik heb het heel vaak net voor mijn uh, menstruatie. Dan ben ik gewoon van nature gewoon wat somber door. Meestal die dag daarvoor. En dan is het ook de kunst om vooral mijn hoofd niet te serieus te nemen. Maar dan zijn we geneigd om terug te vallen in oude patronen. Een oud patroon bij mij is bijvoorbeeld heel erg in mijn hoofd kunnen schieten. Heel veel gaan oplossen vanuit mijn hoofd. Terwijl wat ik mag doen is zakken. En het enige wat ik eigenlijk hoef te doen is te gaan zitten. Mijn lichaam te scannen. En gewoon te voelen van... wat ervaar ik op dit moment. En soms kan het zijn dat ik verdriet ervaar. Soms kan het zijn dat ik boosheid ervaar. Soms kan het zijn dat ik frustratie ervaar. Maar door gewoon even te zijn met dat gevoel... zonder er een oordeel over te hebben... door gewoon met mijn aandacht daar naartoe te gaan... wat ik in mijn lijf voel... stoppen de verhalen. Je blijft even weg van het interne dialoog... En je maakt die delen waar waarschijnlijk een licht trauma zit... Of, of hoe je het maar wilt noemen, die maak je eigenlijk zachter. En dit is wat ik bij veel ondernemers zie. Dat op het moment dat ze aan het rammen zijn... als ze aan het bouwen zijn en ze willen maar vooruit... en nogmaals, daar is niets mis mee. Maar ik geloof, in alles in het leven hebben we een balans nodig. Een balans tussen doen en zijn. Een balans tussen yin en yang. Een balans tussen complimenten krijgen... maar ook vooral complimenten aan jezelf kunnen geven. Een balans tussen bevestiging krijgen is heel fijn... want we willen allemaal erkenning en we willen allemaal waardering. Maar geef het op de eerste plaats ook aan jezelf... want als jij het aan jezelf kan geven... dan kan je het nog beter ontvangen van de ander... Maar dan maak je jezelf er niet afhankelijk van. Nou ja, ik dacht 15 minuten deze podcast hierover. Ik uh, denk dat je hier heel veel aan hebt. En soms is het veel meer een stukje bewustwording... door gewoon even naar terug te gaan. Voel af en toe gewoon eventjes wat je in je lichaam mag voelen. Zonder een heel verhaal af te spelen. En soms kom je ook bij plekken die misschien niet heel fijn zijn... Hè? waarvan je hoofd gewoon wil dat je er nog niet naartoe gaat. En dan is het een beschermingsmechanisme... en dan kan het zijn dat je een muurtje optrekt... in de vorm van dingen weglachen of heel hard te, te gaan werken... of eh, te zeggen dat het niet bij je past, al dat soort dingen. En nogmaals, ik ben geen expert, maar ik ken wel genoeg experts... die echt ja, met, met <laughs> embodiment kunnen werken... Het heeft mij in ieder geval heel veel geholpen, want nogmaals, ik ben echt een, een resultaatgerichte ondernemer. Ik vind het heerlijk om plannen te maken en de noodzakelijk vereiste acties uit te voeren. Maar ik word ook heel blij van op zijn tijd gewoon echt even kunnen zijn en echt even te voelen bij wat ik voel. En dan kom je soms ook uit bij gevoelens en sensaties... Waar je soms ook echt even van kan schrikken dat je denkt van wow, ik zat echt in een red race. Of ik voel eigenlijk mega gejaagdheid in mijn lijf. Nou, als je dit gewoon een paar keer per dag doet, dan ben je ook presence aan het oefenen. En het mooie is, je wordt uiteindelijk alleen maar begeerlijker voor de buitenwereld. Je wordt begeerlijker voor je klanten, je wordt begeerlijker in je sales, in je marketing. Dus ik denk dat dit een mega belangrijk stuk is van het doen wat je, je op dagelijkse basis voor jezelf... ja, die practice kun je voor jezelf uh, inplannen. En begin gewoon eens met drie keer per dag even een incheck te doen in je lijf. En alleen maar te ervaren wat je voelt. En probeer het een naam te geven. Dus ik ervaar onrust, of ik ervaar verdriet, of ik ervaar boosheid. En probeer dan maar eens gewoon te zijn met waar je dat voelt in je lijf. Zonder het op te willen lossen. Want het op willen lossen, dat is wat je hoofd doet. Er een oordeel over hebben, dat is wat je hoofd doet. Misschien heb je een oordeel over de inhoud van deze podcast. Dat is wat je hoofd doet. Dat is wat je reptiele brein doet. Oftewel je ego. Ik wil je onwijs bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En nog eventjes als reminder voor jou. Koop je ticket voor het high-end sales event. De kunst van verkopen zonder te verkopen. Want... Een heel groot stuk van sales draait ook vooral om het kunnen zijn. En daar ga ik die dag ook aandacht aan besteden. En het wordt echt te gek. Nogmaals dank je wel en tot later.